0: 1968 verliebt sich Kim Grove in Roberto Casali. Die beiden werden ein Paar und heiraten einige Zeit später. Und Kim fängt an, Cartoons zu zeichnen. Und alle haben die Überschrift, Liebe ist Roberto schickt diese Cartoons heimlich an die Los Angeles Times. Sie verbreiten die, sie drucken die und die äh, Cartoons schlagen sofort total ein. Ab 1974 druckt sogar die Bild-Zeitung in Deutschland diese Cartoons regelmäßig ab und ich glaube auch aktuell drucken sie jeden Tag eine, äh, ein Cartoon davon ab. Roberto erkrankt nach einigen Jahren schon relativ früh, ziemlich schwer, doch Kim zeichnet weiter. Dann nach einigen Jahren stirbt er tatsächlich, sehr früh und Kim zeichnet weiter und weltweit sind Millionen von Menschen tief betroffen, gerührt davon auch von diesen Cartoons, auch von dieser Liebesgeschichte, die dort hinter steht. Und manche dieser Cartoons sind ziemlich sinnfrei oder irgendwie banal. Und man denkt sich so, ja, okay. Aber manche sind echt ziemlich gut. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Ähm, ja, so Liebe ist, ähm, äh, lecker zu kochen, anstatt essen zu gehen, ist so, ja, okay. Aber dann wird es ziemlich gut, würde ich sagen. Liebe ist zu wissen, dass ihr immer füreinander da seid. Liebe ist der Grund, sich immer wieder zu versöhnen. Liebe ist das Thema der Weltliteratur. Die berühmtesten Romane, Gedichte, Dramen, Märchen und Filme handeln alle von Liebe. Ob das jetzt Shakespeare's Romeo und Julia ist, Schillers Kabale und Liebe, Goethes Liebeslyrik, Grimms Aschenputtel oder der Film Titanic oder was auch immer... Liebe ist das Thema, Liebe ist auch das Thema in der Musik. Die bekanntesten, die erfolgreichsten Lieder drehen sich um Liebe. Es geht immer um Liebe und Liebe fasziniert uns Menschen. Das war, denke ich, schon immer so. Aber was ist Liebe eigentlich? Gut, dass die Bibel auch davon spricht, weil wir glaube, müssen erstmal, glaube ich, klären, was meinen wir, wenn wir von Liebe sprechen, wenn wir es doch alle ständig ähm, ja, benutzen, dieses Wort. Und eine dieser Passagen aus der Bibel, wo es um Liebe geht, wollen wir uns heute anschauen. Und da geht es um das Thema liebt einander. Das ist unser Auftrag und das ist auch das Predigthema. Liebt einander. Wir machen heute weiter in der Einanderreihe und wir schließen unsere Einanderreihe auch ab. Im Neuen Testament gibt es ja einige Stellen, die das Wort einander da haben. Das heißt, die zeigen uns, wie wir als Christen uns einander begegnen sollen. Und eine dieser Stellen ist eben, liebt einander. Und der Text heute Morgen kommt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18, die, uns, die ich uns jetzt einmal vorlesen möchte. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Der Autor dieses Abschnitts ist der Apostel Johannes und der hat eine ganz interessante Wendung hinter sich, eine krasse Wandlung. Johannes und sein Bruder Jakobus folgten Jesus nach. Die sind also Jünger Jesu, aber trotzdem werden sie von Jesus Donnersöhne genannt. Das liegt daran, sie waren mit Jesus einmal unterwegs in eine Stadt und Jesus will dort predigen und die, und die Stadt lehnt Jesus ab. Und Petrus, äh, Johannes und Jakobus sagen, Jesus schickt doch Feuer vom Himmel. Mach kurzen Prozess mit dieser Stadt. Vernichte sie weil sie ja Jesus abgelehnt haben. So ein Typ war der Johannes. Er war ein Fischer, der war rau, der war zu allem bereit. Aber später hat sich Johannes verändert. Man nennt ihn sogar den Apostel der Liebe, weil kein anderer Autor in der Bibel so viel von der Liebe spricht wie Johannes. Ist doch interessant, oder? So eine Wandlung hat er sich hinter sich. Liebe ist sein Thema. Und das macht mir Mut. Das macht mir Hoffnung. Wenn so ein Donnersohn der so voller Aggression war, sich verändern kann und ein Apostel der Liebe werden kann, dann ist das auch bei uns möglich. Und das ist aber nur mit Jesus möglich, weil nur Jesus kann diese Liebe geben. Und das macht doch schon mal Mut am Anfang, dass wir wissen können, Johannes war auch mal anders und später war er voller Liebe und das war sein zentrales Thema. Johannes sagt uns heute, liebt einander. Der erste Gedanke lautet, das Gebot liebt einander. Vers 11, die urchristliche Botschaft, also von Anfang an die Botschaft, die zentrale Botschaft des Christentums ist, liebt einander. Liebe ist das Thema des Christentums. Von Anfang an heißt es hier, haben die Empfänger diese Botschaft gehört, das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den Beginn ihres Glaubenslebens. Also seitdem sie sich bekehrt haben, haben sie dieses Thema gehört. Und vor allem seitdem Jesus auf der Erde war, war das das zentrale Thema. Es ging um Nächstenliebe, weil Jesus in der Bergpredigt ging es sogar um Feindesliebe. Das gab es vorher noch nirgendwo. Wir werden zur Liebe aufgefordert. Ja, Liebe wird uns hier befohlen. Und das erscheint uns, glaube ich, ein bisschen merkwürdig, oder? Wie kann man denn Liebe kommandieren? Wie kann ich denn jemandem sagen, du sollst lieben? Liebe ist doch ein Gefühl. Und Gefühle hat man oder man hat sie eben nicht. Aber man kann sie doch nicht erzwingen oder... Ja, gar befehlen. So denken wir, weil wir von Hollywood, von Netflix, was auch immer geprägt sind, weil wir denken, Liebe ist nur ein Gefühl. Aber Liebe ist weit mehr. Liebe ist vor allem eine Entscheidung und deswegen kann man sie auch befehlen. Ich entscheide mich, meine Nächsten zu lieben weil es nicht nur um Gefühle geht. Egal, ob ich jetzt Gefühle für ihn habe, ob er mir sympathisch ist, ob ich ein ganz schönes, angenehmes Gefühl in meinem Herzen irgendwie verspüre oder nicht. Liebe ist auch eine Entscheidung. Liebe ist ein Lebensstil. Und in der Bibel finden wir viele Aufforderungen zur Liebe. Ähm, wir, wir beginnen, äh, ähm, genau, ein, ein paar Beispiele. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Jetzt denkst du, ah ja, klar, das hat doch Jesus gesagt. Stimmt, hat Jesus gesagt. Aber Jesus zitiert hier das Alte Testament, das mosaische Gesetz, dritte Mose. Und dieser Vers, diese Aufforderung zur Nächstenliebe, kommt aus dem Alten Testament. Also wir finden schon im mosaischen Gesetz die Aufforderung Gottes an sein Volk, den Nächsten zu lieben. So wie, sich, so wie man sich eben selbst liebt. Und jeder Mensch liebt sich selbst. Und das ist das Maß, wie wir auch den anderen lieben sollen. Also das beginnt schon im Alten Testament, das Neue Testament führt das natürlich weiter. Aber die Nächstenliebe gab es schon immer, seitdem es Gott gibt, also schon immer. Und jetzt möchte ich euch noch andere Beispiele zeigen, wo das Wort Einander und das Wort Liebe in einem Vers vorkommt. Wir fangen natürlich bei Jesus an. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Lied haben wir eben gehört, wunderschön vertont, sehr schön von Sophia gesungen. Jesus sagt weiter, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Auch Paulus fordert uns zur Liebe auf. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Oder seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Oder denn ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Auch der Apostel Petrus fordert uns zur Liebe auf. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Und natürlich Johannes, der Apostel der Liebe. Er sagt, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen, oder? Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Oder Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Oder Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben? Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Der letzte Vers. Und nun bitte ich dich, Herren, nicht als schrieb ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Klarer geht es nicht, oder? Das Neue Testament ist voll und ich habe euch bewusst alle diese Stellen vorgelesen, um euch ein bisschen zu erschlagen, um euch zu zeigen, das ist kein Randthema in der Bibel, was aus Versehen mal, das ist sowieso nichts aus Versehen, aber aus Versehen irgendwie in der Bibel geschrieben worden wäre, sondern es ist eines der zentralen Themen. Alle Schreiber fordern uns dazu auf, sie sind sich da alle einig, wir kommen da nicht drum herum um dieses Thema, liebt einander. Es ist auch ein Gebot, alle befehlen es, geben das als Vorschrift, dass wir uns einander lieben sollen. Und keine dieser Stellen... Ähm, diese einanderstellen ähm, ähm, kommt häufiger vor als die Liebe. Also wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele einanderstellen, aber dieses Liebesgebot, liebt einander, ist das mit Abstand das häufigste Gebot, das wir in der Bibel finden. Das ist die Zusammenfassung aller Aneinanderstellen. Wenn du den anderen liebst, dann dienst du ihm. Dann trägst du seine Lasten. Dann vergibst du ihm, dann kümmerst du dich um deinen anderen, dann nimmst du ihn an, dann lädst du ihn ein, dann ermahnst du ihn und so weiter. Paulus sagt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also Liebe und du hältst automatisch alle Gebote. Jesus sagt ja auch, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, das ist das Gesetz des Erfüllung. Also wenn du diese beiden Gebote hast, hast du alles, was Gott will, automatisch erfüllt. Die Liebe ist die Zusammenfassung aller anderen Gebote Gottes. Und wenn wir diese Liebteinanderstellen stellen anschauen, die ich uns gerade vorgelesen habe, dann fallen spannende Dinge auf. Diese Stellen zeigen uns nämlich, wie wir lieben sollen, erstens, und zweitens, wozu wir lieben sollen. Also erstens, wie sollen wir uns denn jetzt lieben? Da sagen uns diese Stellen, so wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist meine Hausnummer, oder? Also höher geht es nicht. Diese Messlatte ist ziemlich hoch. Denn Gott ist Liebe. Jesus ist die Liebe in Person. Und diesem Vorbild sollen wir entsprechen, sollen wir folgen. Und wie genau diese Liebe von Jesus ausgesehen hat, das sehen wir in, später in Vers 16. Schon mal jetzt ein kleiner Spoiler. Jesu Liebe zeigt sich im Geben. Jesus hat nicht irgendwas gegeben, sondern Jesus hat sich selbst gegeben, sein eigenes Leben für uns gegeben und daran sollen wir uns orientieren. Die Ökonomen würden sagen, Jesus ist die Benchmark, also er ist der Vergleichsmaßstab. Daran sollen wir uns orientieren. Zweite Frage, wozu sollen wir uns lieben? Wenn ich euch jetzt ein paar Markenzeichen, ein paar Logos zeige, kommt gleich, dann werdet ihr sicher sofort wissen, welche Firma sich dort hinter verbirgt. Wir machen mal die Probe. Wem gehört denn dieses M? McDonalds, okay. Wem gehört dieser komische Pfeil? Nike. Wem gehören diese komischen Vierecke mit dem Punkt und Kreis? Linke Ecke, Instagram, sehr gut. Jetzt habe ich auch was für, für ältere Personen mit dabei. Ähm, vielleicht, okay, der Stern, Mercedes, ähm, ja, ich habe auch ein Mercedes, einen ganz alten. Ähm, und wem gehört dieses komische S? Sparkasse, ja, die Älteren wissen das noch. Das soll übrigens äh, eine, eine Spardose darstellen und das oben, das äh, ein, ein Geldstück, jetzt wisst ihr das auch. Und das Nächste? Wem gehört das? Ja, das ist Liebe, genau. Aber wem gehört das? Welche Organisation steckt dahinter? Schwierig. Die Gemeinde. Jesus sagt, an der Liebe sollt ihr die Gemeinde erkennen. So wie alle dieses komische M sofort mit McDonalds in Verbindung bringen und den Stern mit Mercedes, so sollen alle Leute sehen, wenn sie ein Herz sehen oder Liebe sehen, das ist doch Jesu Gemeinde. Und Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, damit die Menschen auf mich aufmerksam werden. An der Liebe soll man euch erkennen, weil Liebe ist nicht normal. Wenn du auf deiner Arbeit, in deiner Schulklasse die Menschen liebst, fällst du auf. Das ist nicht normal. Wenn du in Liebe sprichst, den anderen um Vergebung bittest, wenn du einen Fehler gemacht hast und wie du über andere Leute sprichst, wie du dich verhältst allgemein, dann fällt das auf. Das ist nicht normal. Wo leuchtet... Licht am, am stärksten in der Dunkelheit. Dort, wo es ganz dunkel ist, fällt es umso mehr auf und unsere Liebe führt andere Menschen zu Jesus. Und noch eine dritte Sache wird dabei deutlich. Die Liebe ist ein Kennzeichen wahrer Gläubiger. Und jetzt wird es ziemlich ernst, würde ich sagen. Weil die Liebe ist ein Indikator. Wer liebt, ist ein echtes Kind Gottes. Das lässt ja auch den Umkehrschluss zu. Wer nicht liebt, ist kein echtes Kind Gottes. An den Früchten wird man uns erkennen, sagt Jesus. Johannes schreibt in seinem Brief sehr viel über Liebe. An mindestens drei Passagen, Kapitel 2, 3 und 4, widmet er sich ausführlich dem Thema Liebe. Und in Kapitel 2, da schreibt er, wer sagt, dass er im Licht sei, also ein Christ sei, und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Und im vierten Kapitel, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Johannes macht es unmissverständlich deutlich, wer keine Liebe hat, ist kein Christ. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage, ich weiß. Aber das ist die Aussage der Bibel. Roger Pugh hat mal folgende Geschichte erzählt. Ein Mann kam zu ihm in die Seelsorge und sagte, ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Geht nicht, ist vorbei, keine Chance mehr. Wir müssen uns trennen, ich, ich muss sie verlassen. Es macht keinen Sinn mehr, ich kann sie nicht lieben. Und er sagte ihm, du musst deine Frau lieben. Der Mann sagt, warum das denn? Das geht nicht. Und er antwortet ihm, ja, ähm, das ist dein Auftrag. Das ist die Aussage der Bibel, liebe deine Frau. Und wenn du deine Frau nicht als deine Frau lieben kannst, dann sagt die Bibel auch, liebe deinen Nächsten. Und wenn du deine Frau nicht als deinen Nächsten lieben kannst, dann sagt die Bibel auch, liebe deinen Feind. Du siehst also, du musst deine Frau lieben, so oder so. Du kommst daran, dabei, daran nicht vorbei, du musst deine Frau lieben. Wie steht es mit deiner Liebe? Ist die Liebe dein Markenzeichen, dein Logo? Wenn andere Menschen dich mit drei Merkmalen charakterisieren sollten, drei Dinge nennen sollten, die dich am besten irgendwie beschreiben, würden Sie die Liebe nennen? Wäre das etwas, was einem sofort bei dir einfällt, der ist liebevoll. Wie der mit anderen umgeht, wie der mit Menschen spricht, da ist Liebe das Erste, was mir einfällt. Die Bibel sagt ganz deutlich, wer nicht liebt, wer nicht dauerhaft ein, ja, ein liebevolles äh, Wesen hat, der ist kein Christ. Deswegen möchte ich dich heute zur Selbstreflexion ähm, dich, äh, dazu ähm, ermutigen, wenn du keine Liebe hast, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass du Jesus gar nicht kennst. Du läufst hier vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten in diese Gemeinde, aber vielleicht hast du Jesus gar nicht erkannt in Wirklichkeit. Dann ist es Zeit, jetzt einen Neuanfang zu machen, dass Jesus dich von Neuem ja verändern kann und dir neue Liebe geben kann. Wie können wir unseren Nächsten lieben? Wie macht man das? Für Kinder. Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Ohne Murren. Ihr wisst nicht, ihr glaubt nicht, was ihr da Gutes tun könnt. So zeigt ihr euren Eltern eure Liebe. Wenn ihr freiwillig mit ihnen zusammen ja, eure, euer Zimmer aufräumt und einfach fleißig seid, das tut, was eure Eltern von euch wollen. Denn die meint es auch nur gut mit euch. Für die Teens. Fragt mal Pärchen aus der Gemeinde, ob sie junge Kinder haben, oder, also ganz kleine oder etwas ältere, wie auch immer, ähm, ob ihr auf deren Kinder aufpassen könnt. So könnt ihr ihnen einen schönen Abend zu zweit ermöglichen oder einen Abend irgendwie in der Gemeinde oder so. Und so könnt ihr anderen Menschen eure Liebe ganz praktisch zeigen. Für Jugendliche, kümmert euch um die Außenseiter, um die, die irgendwie keinen Anschluss finden, die vielleicht ein bisschen anders sind, ein bisschen special sind. Kümmert euch um die, ladet sie ein, nehmt sie mit dazu. Wir hören das immer wieder, dass Leute ja nicht mehr in die Gemeinde kommen wollen, weil sie keinen Anschluss finden, weil sie irgendwie bewusst oder unbewusst ausgegrenzt werden kümmert euch um diese Leute, nehmt sie mit rein. Für Verheiratete, vergebt einander, macht den ersten Schritt, wenn etwas schief gelaufen ist. Fang einfach mal an, heute den ersten Schritt zu machen, um Vergebung zu bitten, um das, was kaputt gegangen ist, wieder ja, heile zu machen. Für Eltern, liebt eure Kinder, umarmt sie, lobt sie, ermutigt sie, verbringt Zeit mit ihnen, spielt mit ihnen. Und für uns alle, wie reden wir übereinander? Wie reden wir vielleicht auch miteinander? Wie reden wir über die Leitung? Wie reden wir über verantwortliche Mitarbeiter, die sich hier Woche für Woche engagieren? Sind unsere Worte von Liebe geprägt, von Wertschätzung, von Respekt oder reden wir schlecht übereinander? Kritisieren wir einfach nur lieblos, knallen dem anderen etwas vor den Latz? Kritisieren wir vielleicht lieblos hinter dem Rücken? Tratschen wir Geheimnisse weiter? Reden, lassen wir andere in schlechtem Licht dastehen? An der Liebe, auch an der Sprache, an der liebevollen Sprache wird man uns erkennen. Wir Christen haben einen Auftrag von Jesus, liebt einander. Und Johannes zeigt uns im nächsten Schritt zuerst dann, was Liebe nicht ist. Er sagt also, wie wir es nicht machen sollen. Der zweite Gedanke das Negativbeispiel, was Liebe nicht ist, die Verse 12 bis 15. Und er sagt uns im Vers 12, wir sollen nicht so sein wie kein. Kein ist unser Negativbeispiel. Kein war zur Zeit von Johannes, also auch in außerbiblischen Quellen von jüdischen Schriftstellern, der archetypische Sünder, also der Inbegriff von Sünde. Das war kein. Kein war ein Brudermörder. Er war der Sohn von Adam und Eva, von den ersten Menschen, die auf dieser Welt gelebt haben. Und kein hat seinen Bruder Abel kaltblütig ermordet. Nachzulesen in 1. Mose 4. Wobei ermordet eigentlich eine Untertreibung ist. Denn Johannes wählt hier in unserem Text ein Wort, das wörtlich eigentlich schlachten, abschlachten bedeutet. Es ist hier sehr wohlwollend übersetzt mit ermorden. Kain hatte hier keine Bruderliebe, was ja das Thema unseres Abschnittes ist. Im Gegenteil, kein war geprägt von Bruderhass. Und dieser Hass führte zu Mord. Dazu, dass kein Abel brutal abgeschlachtet hat. Das Wort wird sonst verwendet, wenn man ähm, das beschreibt, wie Tiere geschlachtet werden beim Opfer. Also, es war ein brutales Massaker, könnte man sagen, wie Johannes das hier beschreibt. Und ähm, kein hat Abel gehasst weil Gott das Opfer von, kein, von Abel angenommen hat, weil es aus dem Glauben geschehen ist und das Opfer von Abel nicht angenommen hat. Und wahrscheinlich war Abel äh, kein eifersüchtig auf Abel, neidisch, war böse auf ihn und wollte ihn deswegen umbringen. Die Dunkelheit hasst das Licht. Und deswegen sagt Johannes im Vers 13, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das ist der, der logische Schritt. So wie kein Abel gehasst hat, so hasst die Welt die Christen. Die Finsternis hasst das Licht. Das ist hier die Aussage. Mit Welt meint Johannes hier nicht die einzelnen Personen, sondern das antigöttliche System, also das System der, ja, der Welt sozusagen, das gegen Gott angestellt ist. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es sollte uns auch nicht sonderlich überraschen. Denn Jesus selbst hat es angekündigt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also Jesus wurde gehasst, wir werden gehasst. Das ist das, was Jesus und was Johannes uns hier angekündigt haben. Es wäre eher komisch, wenn es andersrum wäre. Wenn die Welt uns lieben würde, dann sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, sind wir noch Salz, sind wir noch Licht in dieser Welt, dass wir irgendwie mit unseren moralischen ähm, oder theologischen Aussagen gar nicht mehr anecken würden in dieser verdorbenen Welt. Es wäre komisch, wenn die Welt uns lieben würde. Und Vers 14 heißt es dann, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Also die Welt hasst, kein hasst, aber nicht wir. Wir in der Gemeinde sollen uns einander lieben. Und weil wir lieben, sagt Johannes, wissen wir oder gibt uns das Gewissheit, dass wir echte Gläubige sind. Das hatten wir ja eben schon. Und Johannes hatte diesen Ausdruck vom Tod in das Leben hinübergegangen. Was meint er damit? Damit meint er die Bekehrung. Das ist ein einmaliger Akt, wenn du dich zu Jesus hinwendest, dass du vom ewigen Tod zum ewigen Leben hinübergegangen bist. Das ist ein Statuswechsel sozusagen, ein Übergang. Und ein Merkmal für diesen Übergang, dass da wirklich dieser Übergang passiert ist, ist die Bruderliebe. Sie ist ein Beweis für die echte Bekehrung. Wer nicht eine liebevolle Grundeinstellung hat, zeigt damit laut Johannes nur, dass er immer noch im Tod ist. Dass dieser Statuswechsel vom Tod zum Leben gar nicht stattgefunden hat. Dass du immer noch im Tod bist. An der Liebe wird man erkennen, ob eine echte Bekehrung da gewesen ist oder nicht. Und in Vers 15 sehen wir, dass das Gegenteil von Liebe für Johannes Hass ist. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Menschenmörder. Das klingt ein bisschen übertrieben, oder? Also Hass ist nicht gut, aber ist Hass schon gleich ein Menschenmörder? Ja, ähnliches hat nämlich auch schon Jesus gesagt in der Bergpredigt. Mit meinen Worten, wer seinen Bruder beleidigt und beschimpft, der hat ihn im Prinzip getötet. Weil vom Hass ist es zum Mord gar nicht mehr weit. Ein Mord, der passiert ja nicht einfach so irgendwie, sondern der fängt im Herzen irgendwie an. Er startet bei Hass und deswegen brachte Kain auch seinen Bruder um. Wie sieht es in unseren Beziehungen aus? Wie sieht es mit deinen Verhältnissen aus zu deiner Familie oder in deinen Beziehungen hier in der Gemeinde, auf deiner Arbeit? Kann es sein, dass wir oft in unserem Herzen Platz lassen für böse Gedanken, für Groll, für Wut, für Bitterkeit. Wir werden verletzt, wir werden enttäuscht und das passiert leider auch in unserer Gemeinde. Aber was passiert dann? Oft reagieren wir dann auch mit negativen Gedanken. Wir lassen es zu, dass eine Wurzel des Bösen sich in ihr, irgendwie in uns ja, wachsen kann, reifen kann. Wir geben dieser Wurzel Nahrung, wir versorgen sie mit weiteren bösen Gedanken und es entsteht etwas, eine, eine böse Pflanze in uns und es wächst etwas Schlimmes in unserem Herzen heran. Erst haben wir schlechte Gedanken und das führt dann zu schlechten Taten. Die Bibel sagt, Hass führt zu Mord. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du diesen negativen Gedanken in deinem Herzen keinen Raum gibst. Wenn du merkst, da ist Groll in mir, dann bring ihn vor Gottes Thron. Klär das mit der Person. Klär das mit Gott. Bitte Gott um Vergebung, dass dieses Negative aus deinem Leben rauskommt, aus deinem Herzen, weil das bringt weitere schlimme Dinge mit sich. Und Johannes sagt, vom Hass ist es nicht mehr weit zu schlimmen anderen Sünden, sogar zum Mord. Also kein ist das Paradebeispiel wie man es nicht machen soll. Er steht für Hass, er steht für Mord, er steht für Neid. So sollen wir es nicht machen. Kein ist kein gutes Vorbild. Gutes Wortspiel, oder? Okay, hat nicht jeder gemerkt, egal. Also, Aber so ist Liebe nicht. So wie kein gewesen ist, sollen wir nicht sein. Und jetzt zeigt uns Johannes aber, wie Liebe ist. Nämlich der dritte Gedanke, das Positivbeispiel, was Liebe ist, die Verse 16 bis 18. Johannes hat uns eben kein vorgestellt, das Negativbeispiel. Und jetzt kommt das Positivbeispiel. Und ihr dürft dreimal raten, wer das Positivbeispiel ist. Jesus. Wenn jemand für Liebe steht, dann ist es Jesus. Johannes sagt, jetzt zeige ich euch mal, was Liebe in Wirklichkeit ist. Eben haben wir gesehen, wie es nicht läuft. Jetzt zeige ich euch, was Liebe ist. Und er sagt, Liebe gibt. Jesus hat Liebe gezeigt, indem er gegeben hat. Und Jesus hat nicht irgendetwas gegeben. Jesus hat sich selbst gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sich aufgeopfert. Er ist für uns gestorben, weil er uns Menschen lieb hat. Liebe gibt. Und Jesus ist das exakte Gegenteil von Kein. Die beiden kann man wunderbar gegenüberstellen. Kein nahm das Leben eines anderen. Jesus gab sein Leben für andere. Liebe ist ja abstrakt. Das ist nichts, was man irgendwie greifen kann. Und durch diese Selbsthingabe, durch das Kreuz, macht Jesus diese Liebe konkret. Wenn man sich fragt, ja, was ist denn jetzt Liebe? Ja, guck dir das Kreuz an. Das ist Liebe, das ist Selbsthingabe, das ist ein stellvertretendes Opfer. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, auf Golgatha, musst du nicht mehr sterben. Also eigentlich hättest du dort hängen müssen, aber indem Jesus an das Kreuz gegangen ist, musst du dort nicht mehr hängen. Es bleibt dir erspart. Das ist wahre Liebe und das ist auch das Evangelium. Ein gutes Beispiel für eine Liebe, die sich selber aufopfert, ist eine Szene aus dem Film Der letzte Mohikaner. Der Film ist schon ein bisschen älter, die wenigsten werden ihn kennen. Der, der, der Film spielt während des 18. Jahrhunderts in den USA und in dieser Zeit tobt ein schlimmer Krieg. Und da ist der britische Major Hayward, den ihr dort in der Mitte seht, den blonden Soldaten. Und der liebt die Cora, die ganz links stehende Frau. Die liebt er, hat mehrere Male um ihre Hand angehalten. Aber das Problem ist, sie liebt Nathaniel, den Mann, der eben rechts steht, den schwarzhaarigen. Und das heißt, es ist eine komplizierte Geschichte. Das Ganze ist noch komplizierter, denn alle, die ihr dort seht, die vier vorne, die sind bei einem Indianerstamm, bei den brutalen Huronen, gefangen genommen. Die Huronen sind böse auf diese Menschen, weil die äh, Briten dort ein Dorf äh, zerstört haben und viele gestorben sind von ihnen. Und sie wollen jetzt Rache. Und der alte Richter entscheidet nun, was geschehen soll. Und er sagt, natürlich ganz links, die Korah, die soll geopfert werden. Die soll man hinrichten. Und dann würden die Kinder, die dort gestorben sind, ja, wieder gerecht werden. Und jetzt haben wir diese beiden Herren da, die beide die Cora lieben und die jetzt hingerichtet werden soll. Und der Nathaniel, der ganz rechts, der schreitet ein und merkt, was da passiert. Und er, er will eingreifen und, und ruft, nehmt mich, nehmt mich. Und er fordert diesen britischen Major auf, weil er Französisch kann, übersetzt das, hast du es übersetzt, nehmt mich. Und er übersetzt und er sagt, nehmt mich. Und die äh, Huronen, die Indianer kommen und nehmen den britischen Soldaten, die gehen irgendwie auf dieses Angebot ein und er wird tatsächlich hingerichtet. Er hat es falsch oder richtig übersetzt, weil er die Cora liebt, hat er sich für sie hingegeben. Er wurde hingerichtet und sie wurde freigesprochen, sie, äh, sie wurde freigelassen. Also eine Selbsthingabe, ein Selbstopfer aus Liebe für einen anderen Menschen. Und das bewirkt wiederum, dass der andere Mensch frei wird. Es ist ein stellvertretendes Opfer. Es ist nur eine schwache Illustration, was Jesus für uns getan hat. Aus Liebe zu uns Menschen, die wir ihn sogar gehasst haben, die wir seine Feinde waren, starb er für uns, damit wir nicht sterben müssen. Johannes zeigt uns, Jesu wunderbare Liebe zu uns, Vers 16a. Und dann wendet er das auf uns an. Welche Konsequenzen hat das für uns? Christen sollen ja so leben wie Christus, so handeln wie Christus. Und wenn Jesus sich selbst äh, uns geliebt hat, sich selbst hingegeben hat, dann ist das auch unser Auftrag. Wir sind es schuldig, sagt Johannes. Es ist unsere Pflicht, wir müssen unser Leben für unsere Brüder hingeben. Wie kann das konkret aussehen? Ich denke, man kann es durchaus wörtlich verstehen, dass wir bereit sein sollen, das Leben zu geben für unseren Bruder, also zu sterben für einen Glaubensbruder. Allerdings glaube ich, dass das nur die allerwenigsten von uns jemals tun können, vielleicht. Und das weiß auch Johannes, dass das ein Fall ist, der jetzt nicht so oft vorkommt. Und damit jetzt nicht jeder denkt, oh gut, dann bin ich heraus, dann gilt das ja für mich, schreibt Johannes weiter. Und ich glaube, der Vers 17 zeigt uns, wie unsere Selbsthingabe aussehen kann. Ich lese es uns vor: Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wir haben ja gesehen, Liebe gibt, Liebe gibt das Leben. Aber, Liebe gibt auch Geld. Johannes konstruiert hier einen Fall. Er sagt, da ist jemand, der hat, der sieht und dann wegschaut. Schauen wir uns das genauer an. Was hat dieser Mann? Johannes sagt, er hat irdischen Besitz. Oh super, sind damit vielleicht die Superreichen gemeint, die ganz, ganz, ganz viel Geld haben. Also ich ja bestimmt nicht. Muss ich dich enttäuschen? Nein. Ich glaube, damit sind wir alle gemeint. Denn das Wort, das er hier verwendet, meint so viel wie Lebensunterhalt. Er hat ja eine Person vor Augen, die das Notwendige zum Leben hat. Eine Person, die ihren Lebensunterhalt gut bestreiten kann, die sich gut selbst versorgen kann. So eine Person ist hier gemeint. Also ich glaube, das betrifft uns alle. Was sieht dieser Mensch? Er sieht seinen Bruder leiden. Also jemand der auch, wie man selbst an Christus glaubt, der leidet. Ein Gläubiger aus der Gemeinde hat irgendeinen Mangel. Der kann sich nicht selber versorgen, seinen Lebensunterhalt nicht selber bestreiten. Und der Arme wird auch nicht nur ganz zufällig gesehen. So, oh ja, mit dem Augenwinkel habe ich irgendwas gesehen und, und schnell weiter. Nein, das ist hier nicht gemeint. Im Griechischen gibt es nämlich zwei Worte für für Sehen und hier haben wir das Wort, das Betrachten, Anschauen meint, also man guckt sich etwas ganz genau an, also es hat etwas Analytisches. Dann gibt es noch das Wort wie Sehen, Erblicken, das ist also vielleicht etwas ja, zufälliger Natur sozusagen, aber das Wort wird hier nicht verwendet. Es geht hier darum, man hat es schon ganz genau mitgekriegt, was da passiert ist. Man sieht es, man nimmt es wahr, man hat verstanden, der andere leidet. Und dann, wie ist die Reaktion? Hilfsbereitschaft? Könnte man meinen, hoffen, aber nein, hier in diesem Fall ist es, diese Person verschließt ihr Herz. Sie hat kein Mitleid mit dem armen Bruder. Die Person ist kaltherzig. Man kann sagen, da ist eine emotionale Gleichgültigkeit. Es ist mir egal oder so eine innere Kälte. Und Johannes stellt dann eine Frage, die es wirklich in sich hat und wo wir uns wirklich jetzt gut konzentrieren sollten und darüber nachdenken sollten, die mich auch sehr getroffen hat. Johannes stellt die Frage, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Die Liebe Gottes kann hier mehreres bedeuten. Einmal Gottes Liebe zu mir oder meine Liebe zu Gott oder die göttliche Art der Liebe. Das ist hier nicht ganz klar, vermutlich auch ist alles drei gemeint. Aber was Johannes hier sagen will, ist, wie kann jemand, der so kaltherzig ist, ein echter Christ sein? Und so wie die Frage gestellt ist, ist die Antwort klar. Er kann kein Christ sein. So ein Mensch kann nicht die Liebe Gottes in sich haben, die Liebe zu Gott in sich haben. Das heißt, diese Person kann nicht gläubig sein. Dieses Verhalten schließt sich mit einem echten Christsein aus. Das heißt, wer so lieblos handelt, wie es in diesem Fall beschrieben ist, der zeigt damit nur, dass er kein echter Christ ist, dass er nicht vom Tod zum Leben hinübergegangen ist. Keine Liebe, kein Christ. Johannes ist ja ein Typ, der kennt keine Grauzonen, der kennt nur Schwarz-Weiß. Und er sagt, keine Liebe, kein Christ. Und Vers 18 fasst Johannes dann diesen Abschnitt zusammen. Er liefert noch so einen letzten flammenden Appell. und Er sagt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe ist eben mehr als nur ein Gefühl. Liebe ist auch ein Gefühl, aber Liebe ist eben noch viel, viel mehr. Liebe ist auch mehr als schöne Worte. Klar sind schöne Worte notwendig auch in der Liebe, aber Liebe ist mehr. Liebe muss konkret werden. Liebe muss praktisch werden, sonst ist es gar keine Liebe. David Platt, ein Pastor aus den USA, legt den Finger tief in die Wunde, wenn er schreibt, wenn es keine Zeichen der Sorge um die Armen in unserem Leben gibt, ist das ein Grund, zumindest in Frage zu stellen, dass Christus in unserem Herzen lebt. Ich glaube, er hat recht. Das Problem ist, David Platt stellt auch noch weitere unangenehme Fragen. Er fragt, kann es sein, dass wir heute im Materialismus leben und einen blinden Fleck haben. Etwas, was wir irgendwie nicht wahrnehmen, und zwar wir alle, unsere ganze christliche Gesellschaft im Westen. Kann es sein, dass wir einen blinden Fleck haben? Heute fragen wir uns, wie kann es denn sein, vor 150 Jahren gab es Menschen, die haben sich Christen genannt, die hatten Sklaven. Zu Hause Sklaven, die sie schlecht behandelt haben und sie meinten, sie hätten die Bibel auf ihrer Seite. Wie kann das denn sein? Was hatten die denn für Tomaten auf den Augen, dass sie das nicht erkannt haben? Und was werden die Menschen in 150 Jahren sagen? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass sie über uns sagen, wie kann es sein, 2020 gab es weltweit Millionen Christen im Westen, die so viel Geld hatten und sich um keine Armen gekümmert haben, die ihr Geld nicht abgegeben haben. Wie kann das sein, dass sie damals so, blind waren. Kann es sein, dass wir diesen blinden Fleck haben? Ich glaube, da ist viel Wahrheit dran. Aber damit jetzt keiner sagen kann, ich habe ja noch nie einen Armen gesehen. Ja, Wir sind ja alle so reich. Äh, wem geht es denn eigentlich schlecht? Damit wir nicht sagen können, guck, ich bin ja raus aus der Nummer. Ich habe ja keinen gesehen. Dieser Fall Vers 17 trifft ja auf mich nicht zu. Ich habe ja keinen gesehen. Da möchte ich euch mal ein paar Zahlen nennen. Und ich glaube aber, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen uns eigentlich nicht mit Armut beschäftigen. Wir wollen auch diese ganzen schrecklichen Bilder nicht sehen von Krieg, von Zerstörung, von diesen armen, hungernden Kindern, die ausgemergelter sind, weil wir dann irgendwie komische Gefühle in uns kriegen. Uns geht es so gut, wir hauen uns den Bauch voll. Wir haben so viel Geld. Ach nee, da müsste man ja noch was abgeben. Aber ach, bei uns ist das doch irgendwie so knapp. Nee, also wir wollen vielleicht gerne unsere Augen schließen. Und bitte, ich schließe mich damit ein. Ich rede nicht zu euch. Ich rede in erster Linie auch, auch zu mir. Laut der Welthungerhilfe ähm, gibt es aktuell 690 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Die nicht nur ein bisschen Hunger haben, sondern die wirklich ausgemergelt sind wegen Hunger. 144 Millionen Kinder leiden unter Auszehrung, also ein ganz schlimmen Zeichen von akuter Unterernährung. Kinder. 47 Millionen Kinder leiden unter Wachstumsverzögerung. Auch das ist ein Zeichen von chronischer Unterernährung. Und im Jahr 2018 starben 5,3 Millionen Kinder im Jahr vor ihrem fünften Geburtstag aufgrund von Hunger, aufgrund von Unterernährung. Und die letzte Zahl, alle zehn Sekunden stirbt heute ein Kind an Hunger. Und das sind schreckliche Zahlen. Diese Zahlen dürfen uns nicht kalt lassen. Und am schlimmsten ist es in Tschad, Timor-Leste, Madagaskar, Burundi, der Zentralafrikanischen Republik, den Komoren, der Demokratischen Republik Kongo, Somalia, Südsudan, Syrien und Jemen. Da ist es laut der Welthungerhilfe am schlimmsten. Und es gibt noch viele weitere Länder. So sieht es in der Welt aus. Und in vielen dieser Länder leben auch unsere Geschwister, die auch an den gleichen Herrn Jesus glauben wie wir. Und sie leiden. Wie können wir da einfach sagen... Das interessiert mich nicht und meine Augen verschließen. Ich denke, ein guter Anfang ist gemacht. Als ich die Summe gehört habe, 36.000, die wir gesammelt haben für notleidende Geschwister in der Welt, war ich mega begeistert. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, 30.000, das war schon ein Rekord und wir konnten uns noch steigern. Das sind, ich habe mal überschlagen, ca. 60 Euro, die jedes Gemeindeglied im Schnitt gegeben hat. Und damit sind alle mit einberechnet, auch die Schüler, die Studenten, die Arbeitslosen, wie auch immer. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Zahl, weil das zeigt, dass es viele Menschen in unserer Gemeinde gibt, die eben nicht die Augen verschließen, denen es nicht egal ist, denen es wichtig ist, das Geld für andere abzugeben. Und ich will euch da ermutigen, das weiter zu tun. Und Gott wird euch dafür reichlich belohnen, wenn du für arme Menschen gespendet hast. Und ich denke, die Möglichkeiten sind auch unbegrenzt, wie man Gutes tun kann mit seinem Geld. Man kann ein Patenkind finanzieren. Wir haben da bekannte Missionsgesellschaften, die dort solche Projekte haben. Man kann in Kinderheime investieren. Man kann in Projekte investieren, die Hilfe zu Selbsthilfe irgendwie anbieten, damit die Menschen sich auch, auch selber versorgen, damit es etwas Langfristiges auch positiv bewirken kann. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir die Augen und die Ohren offen halten und sie nicht verschließen. Wenn wir einen Missionsabend haben und mitkriegen, da ist ein Missionar, dann nehmen wir unser Geld mit und geben dem einen 50er. Wenn wir irgendwo anderes was hören, in der Gemeinde, da ist eine, ist eine, eine Witwe, eine alleinerziehende Frau, die hat gerade ein kaputtes Auto, ja, dann geben wir da ein bisschen was dazu. Und ganz praktisch, einfach eine lockere Hand zu haben, regelmäßig einen Dauerauftrag einzurichten, ist super, aber dann darüber hinaus noch, Wer sagt denn, dass es der Zehnte, dass es damit getan ist? Lesen wir irgendwo im Neuen Testament, wir müssen den Zehnten einhalten und yo, ich habe abgehakt, ich habe 10% gespendet. Wovon denn überhaupt? Vom Netto, vom Brutto? Ist Kindergeld damit reingerechnet in mein Volumen? Ähm, oder, oder andere Zahlungen? Ist es nur das Gehalt? Also, ne, also es ist alles ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das Neue Testament zeigt uns, nach oben sind keine Grenzen offen. Der Zehnte ist ein guter Anfang, aber dass wir auch einfach dann bereit sind, unser Geld einfach loszulassen, das sage ich, wie gesagt, auch in erster Linie zu mir. Man kann auch kreativ werden, man kann einfach mal seinen Dachboden angucken, seine Garage, seinen Schuppen oder den Kleiderschrank und dort Dinge entdecken, die man überhaupt nicht braucht und ich wette, ich wette, da sind viele Dinge, die ihr nicht braucht. Und wir haben es einfach mal so gemacht, also bei uns ist äh, Lydia, meine Frau da, die, die Vorreiterin, die guckt dann einfach und äh, sieht irgendeinen Stuhl, den brauchen wir nicht mehr. Dann stellt sie bei Ebay Kleinanzeigen rein, irgendeine Person kauft das Ding, gibt uns 15 Euro und Lydia spendet das Geld. Und so versuchen wir, versucht Lydia, ganz einfach, ganz praktisch, irgendwie ein bisschen Geld für ärmere Menschen zu spenden. Also es ist ganz einfach, da kann jeder mitmachen. Ich komme zum Schluss. Neulich hörte ich eine, eine positive Geschichte und, oder ein Ereignis ähm, von einer Person, die nicht an Jesus glaubt. Und diese Person sagte, wenn ich an Jesus oder äh, gläubig werden sollte, dann nur an den Gott dieser Gemeinde XY. Weil diese Menschen lieben sich, wie die miteinander umgehen. Und sollte ich jemals an irgendjemanden glauben, dann an den Gott dieser Gemeinde. Und ihr Lieben, genau das ist es, was Gott von uns haben möchte. Was für ein wunderbares Zeugnis, dass die Menschen, diese Gemeinde, sich geliebt hat und andere Menschen darauf aufmerksam werden und vielleicht zu Jesus finden. Das ist der Plan, das ist der Plan Gottes. Und wie schön wäre das, wenn man das über unsere Gemeinde sagen könnte. Wenn unsere Stadt S. bekam, wenn die Leute, die hier wohnen, uns anschauen und unser Umgang miteinander sehen und dann sagen, hey, das ist doch was Besonderes. Die lieben sich. Ich glaube an diesem Jesus, da muss was dran sein. Ich werde neugierig und vielleicht glaube ich sogar bald daran. Die Botschaft für uns alle lautet, liebt einander. Gottes Segen euch dabei. Amen.